0: Presentamos ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto, auspicio de Sonda, líder en transformación digital, Credicorp Capital, servicios financieros y Entel Digital. Juntos tu empresa evoluciona. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 12 en punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá punto 89.7. Hasta ahora 24,8 grados, cielos totalmente despejados y la máxima el día de hoy va a llegar hasta los 28. ¿Cómo están?
2: Bien, todo bien.
1: Sí, todo bien. Sí todo bien. Hoy, varias okay. cosas que vamos a estar hablando el día de hoy, por supuesto bien atentos a lo que está pasando en el Ministerio de Vivienda se realizaron allanamientos esta mañana por la PDI, la Fiscalía y ahí eh, el Ministerio de Vivienda emitió hace algunos minutos una declaración dando su postura sobre lo ocurrido, vamos a estar profundizando en ese tema con la José que estuvo reporteando y también sobre eh, un derivado el caso, como le llaman, el caso Lencería. Sí, la verdad es que todo tiene que ver con el caso Convenios en general, y lo vamos como
3: desglosando un poco con las aristas. La arista Lencería, en la región del Bio, Bio ahora este caso por el cual se allanó esta mañana el Ministerio de la Vivienda es otro distinto. El caso que involucra también al MIMBU, también asentamientos precarios, pero a otras organizaciones, enlace urbano y en red social. Tranquilos, yo les voy a explicar porque suena bien vamos, enredado. Vamos ir, paso, estuve paso. todo el rato recordando ahí el, el Hay el, que hacer el como detalle. un mapa conceptual. Exactamente. De sí,
1: todo se, lo que se se ocurrió en ese... unos minutitos. Ya perfecto.
2: Vamos a hablar de eso. De otros temas, hoy eh, entrega de eh, vehículos policiales a carabineros por parte del gobierno y declaraciones que entregó el presidente Gabriel Boric. Ayer, de hecho, tuvo cadena nacional. Con respecto al despacho del proyecto de ley, más, bueno, mira, próxima a ser ley, la ley de presupuesto 2024, donde gran parte de la primera parte de la cadena nacional se dedicó a hablar de seguridad. Bueno, hoy, evidentemente, también eh, apuntó a eso, dijo... Lo siguiente, a los criminales los vamos a pillar, los vamos a enjuiciar y a quienes estén irregulares en Chile los vamos a echar. Muy en la línea de también lo que dijo la cadena nacional el día de ayer. Además, eh, relacionado con lo que tú decías, vamos a estar actualizando lo que pasa con este allanamiento al Ministerio de Vivienda por el caso de Convenios y eh, el presidente del Senado, quien emplaza al gobierno a instalar una agenda de segundo tiempo.
4: Mm.
1: Mira. Oye, y en materia internacional, por supuesto, bien pendientes a lo que está pasando entre Israel y... Y jamás, Qatar, que es uno de los mediadores en este, en estos tiempos, eh, anunció la extensión de un día más de tregua humanitaria entre ambos eh, para poder entregar, hacer un intercambio de rehenes, seguir con esto. Eh, vamos a ver qué pasa durante las próximas horas, pero lo que se conoce también es que jamás ya entregó a dos rehenes a la Cruz Roja en Gaza y se espera que hoy también haya más liberaciones en ese sentido que vamos a ir actualizando en los próximos minutos. También eh, bien pendientes a las reacciones de eso A eh, la tregua que se está llevando a cabo Y hoy día nos enteramos bien temprano eh, La muerte de Henry Kissinger sí.
2: Ayer, ayer el, en la noche sí, exacto, sí. sí Pero hoy Pero día, día se hacen actos
1: como recordatorio la eh,
2: sí, los, los, los claros y oscuros las
5: La luces figura y son, controvertida, verdad, ¿sí? clave sí, de la Guerra Fría
1: Polémico, sí, el secretario de Estado de Estados Unidos, así que vamos a estar también ahí comentando eso en un ratito más. Eso, hoy, ahora en Duna. ¿Cómo estás, Fran? Bien, ¿y ustedes? Bien. Hola, Fran. ¿Todo Qué bien, buena,
5: bueno. Fran. Vamos con los titulares. titulares. El presidente Gabriel Boric adelantó que hoy se realizarán intervenciones policiales en tres zonas urbanas del país. Según dijo el mandatario, se trata de la región metropolitana y otras dos localidades al norte del país quienes sean detenidos eventualmente podrían ser expulsados del territorio nacional. El presidente del Senado emplazó al gobierno a instalar una agenda de segundo tiempo en materia económica. El senador UDI, Juan Antonio Coloma, sostuvo que nunca se habló de condonación del CAE, sino que de buscar un nuevo financiamiento sobre el pacto fiscal, apuntó que hay un problema en el diagnóstico. Y esta mañana la Fiscalía llenó las dependencias del Ministerio de Vivienda en el marco de la investigación penal por el caso Convenios. Se trata de la primera vez que en el marco de estas indagatorias... Eh, eh, con fundaciones, se allana el recinto donde se encuentran las oficinas del ministro que encabeza la cartera Carlos Montes. Además, efectivos policiales hicieron ingreso a la subsecretaría de vivienda y a las oficinas del programa de asentamientos precarios. En tanto, desde el MIMBO aseguraron que están prestando toda la colaboración a la Policía de Investigaciones. El Ministerio aseguró que la acción judicial se trata de una autorización voluntaria y en el marco de una denuncia hecha por el mismo Ministerio en la región de Tarapacá relacionada a las fundaciones Enlace Urbano y en red por los convenios suscritos desde el año 2021. El índice de producción industrial tuvo un crecimiento de 12 meses en 1,1%, según los datos de octubre, gracias a la incidencia positiva de dos de los tres sectores que lo componen, de acuerdo a lo que informó el Instituto Nacional de Estadísticas. Así, el índice de producción manufacturera anotó un alza interanual de 9,5%, seguido por el índice de producción de electricidad, gas y agua, que creció 0,4% respecto a igual mes del año anterior. Y en medio de la tregua jamás se adjudicó el ataque que dejó tres muertos y seis heridos en Jerusalén. El grupo terrorista llamó además a una escalada de la resistencia contra Israel. Un rabino y dos mujeres fueron las víctimas del atentado terrorista en una parada de autobús. Y los presidentes de las federaciones de fútbol de Marruecos, Portugal y España firmaron el acuerdo de candidatura para albergar el Mundial del 2030. El 4 de octubre, recordemos, el Consejo de la FIFA acordó de forma unánime que la única candidatura para organizar la cita fuera la conjunta de estos tres países y además que Montevideo albergar el partido inaugural para conmemorar los 100 años de la primera copa. Además que, recordemos, Paraguay y Argentina también alberguen sus primeros partidos y queden clasificados al mundial, dejando fuera a Chile. Mm de son un ratito más. Sí. Gracias, Fran.
2: Gracias, Fran. Chao.
1: 12 con seis minutos, bueno, profundicemos parte de las informaciones que están ocurriendo, una de ellas es lo que ocurrió en el Ministerio de Vivienda, múltiples diligencias se desarrollaron eh, durante la mañana de hoy por parte de equipos de la Fiscalía Regional de Tarapacá en coordinación con la PDI, eh, todo esto en el marco del caso convenio, eh, entre ellas el cumplimiento de una orden de entrada y registro en las dependencias del Ministerio de Vivienda. Eh, qué está pasando en este sentido, José, a ver, un resumen para entender un poco eh, la situación, el, lo que ha pasado durante las últimas horas y por qué finalmente se allana. Claro, el. De mire? qué caso se trata. Claro, partiendo. Porque, de todos los casos que abarca el caso convenio. Porque claro, porque en paralelo estamos con la audiencia, el segundo día
3: de la audiencia de Camila Polici, que probablemente hoy día van a estar las cautelares, etcétera. Entonces, un poco para aclarar que son dos aristas distintas del mismo caso convenio, que tienen, como decíamos ayer con el Nico, tenían eh, más o menos las mismas, el mismo, el mismo Modus operandi en sentido. Los patrones, de, ha
2: dicho el Los mismos Nacional. patrones, exactamente. Eh, el, 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 los contralor, mismos. el Contralor General de la República, saliente, digamos, decía patrones. Claro. hasta ahora, claro, porque la justicia es la que tiene que definir si hay un sistema, un modo operandi. Que
3: bueno, pasa. quedamos con patrones. Tienen entonces patrones, patrones similares. similares claro. Exactamente. Tú lo decía José, a las nueve y media de la mañana, entró la unidad especializada de anticorrupción de la Fiscalía Nacional. Estaba también eh, la Fiscalía de Tarapacá, quienes eh, concretaron estos allanamientos a oficinas del Ministerio de la Vivienda. Era una orden de registro. Las razones, bueno, está ahí Arista, esta otra arista del caso Convenios, que es el traspaso de dineros desde la seremía de la vivienda de Tarapacá a las fundaciones Enlace Urbano, donde se están investigando 782 millones de pesos. Este, les voy a decir las cifras aproximadas, cerca de 782 millones de pesos y en red social eh, eh, cerca de mil millones de pesos. ¿Qué se hallanó? Bueno, se hallaron las oficinas de la subsecretaría de la vivienda, eh, las oficinas de evidentemente el programa de asentamientos precarios, que es el, ta, está en el, el que está en el centro del cuestionamiento, porque es de ahí de donde salieron las platas en distintas regiones. Eh, según, por ejemplo, una nota que publica ahora recién ex ante, el allanamiento en específico a vivienda eh, tiene que ver con que el Ministerio de la Vivienda no contestó a oficios que envió eh, desde el Ministerio Público, vinculados a, eh, en red social, a una de las fundaciones que están siendo investigadas. Si bien, Marcela Rivas, que es jefa de la división jurídica del Ministerio de la Vivienda, sí envió antecedentes a la Fiscalía respecto de esta fundación, ella no fue a declarar al Ministerio Público, algo que sí se le había solicitado. Y, por lo tanto, esa fue la razón que hizo que se prendieran las alarmas desde el Ministerio Público, esa fue la razón de la preocupación. ¿Por qué? Porque porque supuestamente hay sospechas de que la recomendación que se hizo de pagar estos montos a esta fundación en red no viene necesariamente de, eh, de, de Tarapacá, viene de Santiago, podría venir de Santiago. Y de ahí que se generó este allanamiento que fue bien masivo, que no se les no se le avisó, digamos, eh, a nadie. Eh, que se incautó, lo típico, eh, varios cientos de documentos, distintos dispositivos electrónicos, etcétera, para poder avanzar en la investigación. Eh, en, en la investigación que, eh, que está digamos que relacionada con estas dos organizaciones que son enlace urbano y en red social en Tarapacá la Ceremi hizo 23 convenios con eh, 7 relacionados con en red social y 16 relacionados con enlace urbano entre los años eh, octubre de 2021 y diciembre de 2022. Son más o menos juntando todos los montos que se están analizando que se están investigando, son cerca de mil millones de pesos más o menos los que lo están de Tarapacá. ahí. Lo Exactamente, sí, lo de Tarapacá, pero vinculado a estas dos organizaciones, eh, enlace urbano y en red social. Y esa es la razón por la cual se hizo este allanamiento, porque claro, uno al tiro piensa, por ejemplo, Ministerio de la Vivienda en Antofagasta, uh -huh. del
1: caso Democracia Viva, ese es otro caso, otra arista. O es sea, como el primero, como el emblemático finalmente el que, 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 que abre, que abre la puerta para, para todos lo, claro. los convenios
3: y que, que también está, todo. y que también estamos a puerta de, de conocer la formalización se espera dentro de los próximos dentro de los próximos días en el caso Sí,
2: con, con eventuales órdenes de detención que habrá que ver que se ha ido trascendiendo en las últimas horas con involucrados en el tema
3: claro que serían eh, probablemente Andrade probablemente los relacionados con el, el dueño de no el eh, gerente de, de democracia viva eh, bueno, todos los, los involucrados en el fondo y, y, y de esa información se podría saber dentro de los próximos días eh, respecto ahora a este caso al allanamiento de eh, enlace urbano y de en red social eh, se está investigando estos montos que yo les menciono, pero además se investigan distintas anomalías administrativas, que era lo que se acuerdan que denunció la Contraloría a través de su sí. informe eh, que decía que, por ejemplo, no había rendiciones de cuentas pendientes y había montos que sí estaban pendientes, eh, por ejemplo, solamente en Enred no, supuestamente no se rindieron más de 170 millones de pesos que están en la duda y que están en el medio de la investigación y eh, en el enlace urbano eh, no se rindieron, o faltó digamos el documento de rendición en, en cerca de 433 millones de pesos esas son las dudas que están generando y que se están investigando y esa es la arista abierta que dejó de hecho la Contraloría cuando habló de estas fallas administrativas eh, el, el... La forma también es la misma en el tema de eh, que la Fiscalía sospecha que también se, se partieron los depósitos, se hicieron depósitos de manera parcelada. ¿Esto por qué? Porque de esta forma se evita algún tipo de, de fiscalización. Es decir, como siempre como la misma tónica un poco de, en, en este sentido. Hoy día habló sobre el tema el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, de una conferencia temprano donde se refería a este caso, explicaba un poco al allanamiento, El reconoce que es una situación eh, dolorosa la llamo él, como que se allane una, un, un organismo una del, dependencia, una dependencia del, del, del Estado un ministerio, un ministerio como es un ministerio de la vivienda y, se, y parece no que, deja que estaba de ser el complejo.
1: ministro Montes en su oficina el sí, llegó, llegó pasado a las nueve claro sí.
2: De hecho me, me están confirmando que en un rato más, en unos minutos más eh, habría punto de prensa.
1: ¿Y va a hablar el, el ministro? El ministro, el ministro junto que a que la enviaron ministra al secretario de gobierno. Enviaron un Hay un comunicado. enviaron un comunicado del Ministerio sí. de Vivienda, pero claro, lo que dicen es que básicamente el ministerio está prestando toda la colaboración mm. posible en el marco de este procedimiento y que se trataba de una autorización voluntaria del allanamiento de la PDI eh, y en el marco de esta denuncia, denuncia recalcan ellos hecha por el mismo ministerio, es parte del comunicado que se entregó eh, hace algunos minutos atrás respecto de este allanamiento, pero como tú decías Nico, probablemente hable el ministro más extendido. Del
2: Ahora, país. lo que pasa es que desde el Congreso empezó eh, con más fuerza que antes mm. los llamados a solicitarle la renuncia al ministro sí. Monte, al presidente Boric. Ahora, que podían allanar el Ministerio de Vivienda, yo no sé a quién le sorprende no. si era una posibilidad, lo que pasa es que se una pero oficina Pero suma pelos comunicacionales sí, y sí, políticos sí. a la sopa, Ahora, la verdad. Ahora, si algún parlamentario pide la renuncia del ministro por el hecho de que allanaron... Eh, bueno, esto viene de antes. Obviamente hay, hay un tema que viene de antes y desde la Comisión Investigadora
3: también. Entre paréntesis, ¿saben que ayer eh, desde el Ministerio de la Vivienda nos escucharon cuando estábamos hablando de? Para eh, bien, no para. Sí, no, escucharon para lo que estábamos contando ahora respecto del de, eh, ministro Monte, la declaración que hizo. ¿Se acuerdan de la conferencia que hizo que él dijo que él quisiera no salir como vinculado con sí, el caso? Claro. Sí. Él quería, querría salir como eh, ¿Querría el que lo el solucionó eh, del caso convenio, etcétera, etcétera. Y claro, yo, ¿se acuerdan que dije? No sé por qué suena, esto suena, no, sí sé por qué, por la frase que hay, por los contextos, por la, por la amenaza de acusación constitucional, suena un poco a despedida. Y lo que eh, ¿Se acuerdan que dije eso? Y me aclararon ayer. No, el ministro no quiere renunciar. No está. Eh, lo ha dicho varias en, veces. Sí. Claro, no quiere. Que depende hacerlo, obviamente
2: del presidente, lógico.
3: De todas maneras, como quiere, todos quiere so terminar de solucionar esta situación, que no, terminar las
2: fiscalizaciones. Y, hecho, y, y, y recuerdo una entrevista que tuve con él hace hace un buen tiempo ya y donde él decía que él lo, lo que más quiere, y yo me imagino que no ha cambiado en eso su su mirada, es solucionar el tema habitacional que ese es el gran desafío que él se puso y que les le impuso el presidente Boric cuando y asume como ministro emergencia. de vivienda los 600 mil eh, déficit de mil viviendas entonces ese es el punto, claro, el caso convenio como que te sacó totalmente ese foco
1: Oye, a ver, es que está en un punto de prensa el subsecretario uh -huh. del interior eh, escuchemos, escuchemos parte de lo que dice porque parece que está hablando del caso ¿Ya? convenio uh
6: -huh. Los allanamientos o las hay acciones que lleva adelante la justicia permitan recabar los antecedentes, las evidencias, determinar las responsabilidades penales y ejercerlas,
0: porque si hay delitos no puede haber impunidad.
6: Pregunta para el presidente del Cervel acerca de este no, 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 no. llamado. Ahí entonces el de... punto
1: de prensa del subsecretario del Interior Manuel Monsalve están en un punto de prensa hablando del plebiscito, pero aprovecharon de, la de hacerle la, de seguridad la pregunta. Para el plebiscito. Sí, claro, pero aprovecharon de hacerle la pregunta a propósito de estos allanamientos al Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Sí, esa es que más temprano él habló del tema, Yo, justo es que no, nos distrujimos como explicando
3: más, más más temas, pero él habló más temprano, hablaba de lo complejo que ha sido, pero de que aunque es doloroso este allanamiento, es una muestra de que el gobierno está colaborando. Escuchemos lo que dijo el subsecretario
6: Manuel Monsalve. No hay ninguna institución en Chile que esté fuera del alcance de ser investigada. Y eso, siendo doloroso que se eh, eh, allane una institución de carácter público, también una muestra de la fortaleza de nuestro país. Que no hay institución en la cual la policía no pueda entrar, si es que tiene una orden judicial para recabar antecedentes o evidencias que permita la investigación de un eventual delito.
3: Eso era Manuel Monsalve. Esta mañana, y claramente, claro, están todos los ministros ahí, eh, sobre todo los que hacen vocería, eh, teniendo que responder sobre este allanamiento. El caso Convenio sigue eh, sigue un poco marcando la agenda del gobierno. Y también, eh, claro, poniéndole ahí... Eh, hoy, hoy día era... Ayer fue la Canada nacional del presidente Gabriel Boric. Era una jornada donde se quería resaltar los detalles del presupuesto el ministro Elizalde de hecho estaba explicando hoy día en conferencia de prensa también los detalles sí. del presupuesto el en la cadera del presidente etcétera. se
2: refiere al tema convenio sí. sin hablar de convenio
3: pero uh -huh. le hace un guiño importante sí. por el tema de la fiscalización al al
2: claro. que los recursos públicos eh, no pueden ser usados para enriquecerse sí. claro, Eso, exactamente directamente.
3: Sí. Claro. y claro, esa celebración por, finalmente por el presupuesto se ve muy marcada por este episodio de, de, de allanamiento en el ministerio del el ministerio de la vivienda, bueno eso pasaba en el Ministerio de Vivienda. Vamos a la Fiscalía. Vamos. Vamos a la Fiscalía. a la Policía. Exactamente. A, y otros eh, cuatro detenidos, porque recordemos a que son de Garantía cinco. de Concepción. Vamos a Concepción, nos vamos a Concepción. También, eh, caso, caso convenio, Arista Lencería. Ayer les recordábamos por qué la lista no me gusta por qué dio siempre. la vuelta <ríe> al mundo la lista <ríe> lencería. No hay caso. Pero sabes que por lo menos nos sirve como para identificarlo. Sí. Si Entre no
2: todos los aristas, casos, vericuetos, claro, claro. A mí tampoco me gusta mucho, pero, nombre, pero bueno, se le, se le puso. No, y por qué una. Eh, yo, creo que, yo creo que de hecho le, le, le quita la gravedad de lo que es el caso en sí. A claro. Pero bueno, ya, ok.
3: Vamos al detalle. La sí, segunda detalle. jornada. Vamos, es la segunda jornada hoy día de esta, eh, ahí en el Jugado de Garantía de Concepción, de la formalización de estos cinco detenidos por el, el, la lista lencería del caso Convenios, ahí en la región del Biobío Recordemos, esto tiene que ver con el supuesto traspaso de 250 millones de pesos a esta fundación en ti dirigida por Polici, junto a su expareja, Sebastián eh, Polanco, su hermano Diego Polanco, eh, donde también hay... Eh, hay detenidos eh, funcionarios públicos del de GORE del Gobierno Regional de la Región del Biobío. Simón Acuña, jefe de División de Desarrollo Social. Eh, Rodrigo Martínez, también eh, administrador eh, regional. A ellos dos, específicamente, a los o sea, funcionarios públicos del Biobío, de la Gobernación, se les imputa delito de fraude al fisco por haber colaborado con eh, es, supuestamente esta entrega. Y, eh, claro, a, a, en el caso de, de ella. Eh, es, está relacionada con eh, supuestos desvíos al pago eh, en estos fondos a esta organización. Por lo tanto, lo que se espera de hoy día específicamente es que se concreten las medidas cautelares contra eh, Camila Polisi, contra eh, Sebastián Polanco, Diego Polanco, eh, contra también estos dos funcionarios, la fiscal cartagena, de hecho, Marcela Cartagena, que está a cargo, ella ya aclaró que lo que va a solicitar es prisión preventiva, aunque no aclaró eh, a, a, a quiénes específicamente de, de esos días, pero eh, de, de esos cuatro o cinco imputados, pero sí va a pedir eh, en esta jornada eh, prisión preventiva, ayer fue una jornada maratónica, hoy día continúa, de hecho partió a las diez de la mañana con estos cuatro imputados por la lista de la fundación ENTI y eh, está bien también la expectativa eh, respecto de el, del gobernador regional eh, porque eh, recordemos que estas personas, estos dos funcionarios son cercanos al gobernador regional, él también está imputado por este caso eh, y eh, claro, eh, estaba la expectativa de él si iba a tener un rol en estos días bueno, el tribunal dejó fuera a este Gore del Bio Bio como querellante en la causa por fundación ENTI a propósito de que él está declarando y fue declarando como, eh, declaró como imputado, por lo tanto eh, se mantiene a la expectativa también de que eh, vaya a involucrar de manera más directa a este gobernador regional, Rodrigo Díaz. Va a ser una jornada, entonces, como les decía, se van a conocer la formalización, eh, la, las medidas cautelares que podrían caer sobre estas cinco personas. Ya, pues vamos a estar hay atentos, un tema, déjame hacer un está punto el ministro ahí,
1: ahí uh -huh. esperando, sí. Sí, dale. déjame
2: hacer un punto ahí, porque hay, hay, hay una presión que se ha generado importante contra una figura... Que la, la justicia y la investigación dirá si tiene una relación o no, que es el mm. gobernador Díaz, el mm. gobernador regional.
3: Sí.
7: Ayer, sí, sí,
2: pero no, pero quería profundizar en eso.
3: En, en Claro, los antecedentes que, to es que todavía no hay antecedentes que, que lo involucren sí, directamente. La digamos, solamente hablar estos funcionarios, la cercanía,
1: funcionarios, claro, la cercanía que tenía
3: con ellos. Mm.
2: Sí, lo que pasa es que el gobierno regional presenta eh, una querella y ayer llegó el representante del gobierno regional y finalmente eh, por un tema de la orgánica constitucional del Consejo de Defensa del Estado se define que el querellante va a ser el Consejo de Defensa del Estado y se, entre comillas saca al gobierno regional de esa querella como claro. parte querellante. Sí. En algún minuto eh, también de lo que se decía de eh, el Consejo de Defensa del Estado por lo menos lo que a mí me comentaban de la audiencia ayer que duró como cinco o seis horas es que en algún minuto se, se habló de que el gobernador Díaz podría ser considerado imputado. Eso fue Descartado por ahora, digo por ahora porque esto puede ir evolucionando por la fiscal Marcela Cartagena que, pero sí que puede ser investigado. ¿Por qué? Porque aquí lo que pasó en algún minuto es que, lo pongo en el caso, la misma Camila policía en un minuto presenta una querella cuando todo esto se destapa. Ajá. Llega la querella y en la justicia le dicen, no, pues usted es imputado. Una imputada no puede querellarse por una causa donde es imputada, no, 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 no corresponde, digamos. Entonces en algún minuto ayer se recordó eso, si podía pasar lo mismo con el gobernador Díaz. Claro. No está imputado, Sí puede ser investigado, pero hasta el minuto no está dentro de eso.
3: Y esa es la expectativa que hay hoy claro, día, de hecho. Pero ayer pero ayer
2: día. cuando sacan de la parte querellante al gobierno regional sale la duda. Si efectivamente, claro. ah, entonces el gobernador Rodríguez es eh, un eventual imputado en este caso. No, era porque por la orgánica constitucional, digamos, del Consejo de Ofensa del Estado, como que hay recursos públicos, el que toma la querella eh, única y exclusivamente es el Consejo de Ofensa del Estado.
3: Pero ah, ¿sabes qué? Te agrego un dato adicional. Vale. Hoy día, eh, ¿habló la fiscal regional del día? vio que está a cargo del caso que es Marcela Cartagena, habló sobre el tema, habló sobre específicamente el, el rol del gobernador Díaz y lo que dice es que eh, buscando la cuña, dice, resulta evidente que tenemos que investigar también eh, su conducta, así que deja abierta esta posibilidad, dice claro. se le dio la condición de querellado y nosotros más allá de que se hayan querellado o no contra él resulta evidente que tenemos que investigar su conducta, su nivel de conocimiento respecto de lo que pasó con la fundación, su nivel de compromiso con los hechos y es lo que estamos haciendo, dice, hasta ahora no tenemos antecedentes todavía para eso. formalizando más que la cercanía que tenía pero con la pero no lo descarta a priori, pero no lo descartamos eso ya sea,
2: es claro pero no lo descarta, no la puerta. Pero, 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 un punto pero, es que
1: sea, pero es que la de investigación queda mucho todavía. Sí, lo
2: que pasa es que, insisto, ayer en algún minuto se dio a entender de que estaba ya como imputado el gobernador Díaz. No es así, pero lo que tú dices, o sea, la misma fiscal regional dice, bueno, claro. habrá que investigarlo.
1: Oye, mil solo? páginas. Ayer que dice que la investigación, seis mil páginas seis mil páginas, sí, sí, Imagínate. un montón oye, a propósito, estaba revisando ya empiezan a salir reacciones a propósito de este allanamiento que se generó al Ministerio de Vivienda respecto a eh, el cargo del Ministro Carlos Montes y la salida del Ministro, algunos dicen, es la única vía que está viendo de hecho la oposición para, las, para salir de este tema, está viendo declaraciones del diputado Juan Antonio Coloma, que emplazó directamente al presidente Gabriel Boric eh, por su parte el diputado Erika Edo de la ABC plantea que esto es gravísimo, quiere decir que la documentación que entregó el Ministerio no ha sido suficiente para esclarecer el caso. Creo que el presidente. Y el propio ministro tienen que pensar con total seriedad si es este momento en que el ministro Montes dé un paso al costado o no. Y el presidente de la Comisión Investigadora, por el caso de Convenios, en la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, de RN, decía que es tiempo de que el gobierno ayude de verdad y responda cómo se deben eh, dar las cosas requeridas con la justicia. Es impresentable que como no se responde bien las cosas, se tenga que allanar oficinas del gobierno, así que están siendo bien duros desde la oposición respecto de este eh, mm. caso en particular que ocurre eh, durante la mañana, este allanamiento al Ministerio de Vivienda. Esto sigue.
2: Esto sigue. En un reto más hablaría el ministro Monte, sí, a ver si en algún a
1: momento a también
2: vamos a, a contarles qué es lo que dice. Junto a la vocera de gobierno, que eso también tiene una particularidad, o sea, no particularidad, pero que vayan los dos ministros le da un toque distinto.
3: Entre paréntesis a la vocera a la que le han criticado. Sí, todo. eso mismo. Ah, sí. Eh, claro. Exactamente. Exactamente. Que no hacía
2: vocería.
1: Que, claro, que no que los los buenos, claro,
2: que no se meten en los temas difíciles. Ahora si se no está metiendo en un tema difícil. Claro. Ya, vamos a estar difícil. atentos.
1: 12 con 25, gracias José, gracias, nos vemos. Chao, chao. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa comercial y por supuesto seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna.
8: Edificio Casa Bustamante de Hexacon Inmobiliaria. Es lo que estás buscando para invertir con entrega inmediata. Compra hoy departamentos de uno y dos dormitorios desde 2990 UF en ⁇ uñoa. Aprovecha los increíbles beneficios de comprar con Smart Invest en hexacon.cl.
0: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
7: Por noveno año consecutivo, Acciona Energía ha renovado su posición como la compañía de generación eléctrica más verde del mundo por el ranking Top 100 Green Utilities, que anualmente elabora la consultora independiente Energy Intelligence. La compañía lidera desde 2015 este ranking mundial que en esta edición seleccionó a 180 empresas productoras de electricidad y las evaluó en función de sus emisiones de CO2 y de su capacidad instalada de energía renovable para determinar cuánto contribuye cada grupo a lograr un sistema eléctrico bajo en carbono. Acción Energía se ubicó como líder de este ranking debido a su amplia y diversificada capacidad de generación 100% libre de emisiones mediante la cual aporta en la transición hacia una matriz energética más limpia y sostenible. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
0: Dime Felipe.
6: Jefe, le tengo mala noticia.
0: a ver, dime un sinónimo de cobre. Anglo American. ¿Y de minería? Angloamerican. ¿Ya? ¿Y de innovación? ¡Odio! Angloamerican.
8: En Angloamerican estamos orgullosos de reimaginar la minería con innovación para mejorar la vida de las personas. Angloamerican. Desde la innovación lo estamos cambiando todo.
6: Con solo un clic. Tú puedes apoyar
0: los sueños y metas de miles de personas con discapacidad intelectual. Desde el 28 de noviembre hasta el 5 de diciembre, sé parte de la colecta digital de Fundación Coanil 2023
6: y ayúdanos a mejorar la calidad de vida de nuestros usuarios y usuarias en todo Chile. Haz tu aporte en colectacoanil.donando.cl Fundación
0: Coanil, siempre con la discapacidad intelectual. Un
8: aplauso para nuestro chofer. Hemos llegado a Puerto Natales, un lugar de paisajes inolvidables. Como estas viviendas definitivas que construyó el Mimbu a través del Plan de Emergencia Habitacional que cambiaron para siempre la vida de muchas familias natalinas. Porque cuando se construyen cambios, se construyen sueños. Conoce más sobre el Plan de Emergencia Habitacional en www.mimbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
2: 12 de la tarde con 29 minutos, estás en Duna y revisamos las principales noticias que han ocurrido en el mundo este día.
1: Bueno, en el ámbito internacional, por supuesto, super pendientes de lo que está ocurriendo en la franja de Gaza. Qatar, eh, que es uno de los mediadores hoy día, anunciaba la extensión por un día más de la tregua humanitaria entre Israel y Hamas, que comenzó, sabemos, el viernes, caducaba hoy día, y en la que ambas partes intercambiaron rehenes por presos. Egipto y Qatar, mediadores claves entonces, entre Israel y Hamas, han anunciado hoy que han intensificado sus esfuerzos para poder extender este acuerdo de tregua en la de Gaza por otros dos días ante el vencimiento de la segunda prórroga de solo 24 horas. La extinción de la tregua humanitaria permite entonces la liberación diaria de 10 rehenes en manos de Hamas a cambio de la excarcelación por parte de Israel de 30 presos palestinos, así como el aumento de la ayuda humanitaria a la población civil de Gaza a través del paso de Rafah, que es entre Egipto y el enclave palestino. Y durante los primeros seis días han sido liberados 210 presos palestinos, todos mujeres y niños, como parte del pacto de canje, en tanto jamás ha puesto en libertad 97 cautivos en Gaza, entre ellos 73 israelíes y 24 extranjeros. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó a su ministro de exteriores que invita a la embajadora española en Israel a una conversación de reprimienda, lo comentábamos la semana pasada por unas declaraciones que dio Pedro Sánchez, que consideraron vergonzosa, y eh, llamó a su embajador Ahora en Madrid también algo similar ocurrió con Bruselas y ahí están teniendo tensión con algunos países europeos. Pero bueno, finalmente jamás liberó a dos cautivos israelíes en Gaza. Esto hoy día en el marco de la tregua entre Israel y el grupo islamista que se extendió hasta hoy día por un día más y se espera que más rehenes sean liberados durante esta tarde los dos rehenes que se entregaron hoy día a la Cruz Roja, eh, fueron trasladados por fuerzas especiales israelíes eh, así que se va conociendo a poquito más novedades respecto a lo que ha pasado durante el último minuto, se espera que en las próximas horas se entreguen más rehenes es lo que está diciendo el ejército y según medios, Hamas envió una lista ya de 10 cautivos que incluye a 8 israelíes y dos personas con doble de ciudadanía, ruso-israelí eh, ayer dos mujeres ruso-israelíes ya fueron puestas en libertad horas antes que los 8 rehenes restantes en lo que jamás dijo que era un gesto hacia el presidente ruso eh, Vladimir Putin parte de lo que está pasando entonces las últimas novedades en esta tregua que se ha realizado durante los últimos días para el intercambio de eh, rehenes por presos
2: una tregua que es súper delicada, que cualquier hecho, cualquier acto puede ir cambiando la, la situación y por eso hay alta atención en lo que sucedió durante las últimas horas, porque tres personas murieron y seis resultaron heridas, tres de ellas de gravedad, en un ataque con armas de fuego. Eh ...llevado a cabo por dos miembros del grupo islamista Hamas ...en un paradero de la locomoción colectiva de Jerusalén. Este ataque, según la policía, fue realizado por dos residentes de Jerusalén Este... ...ocupada y anexada por Israel. Se produjo poco después que se anunciara la nueva prórroga que tú estabas comentando, José. El informe que entregó la policía de Jerusalén hablaba de dos terroristas en un vehículo... ...uno armado con un M16 y el otro con una pistola que abrieron fuego en torno a las 7 de la mañana con 40 minutos... Eh, los dos atacantes, residentes de Jerusalén Este, ocupado, fueron abatidos por dos soldados fuera de servicio de un civil armado, mientras que la policía de Israel registró sus viviendas y arrestó a seis de sus familiares, incluidos sus padres y hermanos, para ser interrogados. Un rato después, el ataque fue reivindicado por el grupo Jamás. El que aseguró que fue en represalia por la muerte de dos niños palestinos en Cisjordania, ocupada por diversos. Perdón, ocupada. Eh, Cisjordania, ocupada por disparos israelíes, así como por los más de 15.000 gazatíes que han perdido la vida en la guerra. Felicitamos a la heroica operación de Jerusalén y pedimos una escalada de la resistencia, dijo el movimiento islamista en un comunicado. Esta operación. Eh, surgió como respuesta natural a los crímenes sin precedentes de la ocupación incluidas las brutales masacres el asesinato de niños en Jenin las violaciones generalizadas a los que están expuestos nuestros prisioneros en las cárceles eh, dis, dijo eh, ese comunicado en tanto jamás se lamentó la muerte de los autores del ataque de este jueves, dos hermanos de 38, 30 años a quienes se identificó como integrante de su brazo armado las brigadas de Al-Qazam esto complica bastante la, la situación de la entrega temporal que se extiende, que se aplaza, que se entregan eh, rehenes israelíes, eh, palestinos encarcelados por Israel, pero claro, habrá que ver cómo se va desarrollando.
1: Oye, y también contarles de algo que me imagino ya habrán escuchado, eh, la muerte del ex secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger, que eh, lamentablemente falleció ayer a los 100 años de edad en su hogar en Connecticut, según lo que están informando medios estadounidenses. Su empresa de consultoría de hecho confirmó esto, aunque no ofrecieron detalles de la causa de muerte, pero claro, él ya tenía 100 años. Y el legendario controvertido diplomático se había mantenido activo hasta el final, a pesar de su avanzada edad, el pasado mes de julio, por ejemplo, visitó China eh, para reunirse con el mandatario de ese país, Xi Jinping y también funcionarios de alto rango y también ha sido frecuente ver sus opiniones en los medios sobre asuntos de actualidad como la guerra en Ucrania o los riesgos de la inteligencia artificial, un tema por supuesto que se toma la, la agenda. Eh, Kissinger nació en el, no, en el 23 en 1923 en Alemania en el seno de una familia judía que llegó a Nueva York huyendo del nazismo cuando todavía era un adolescente Recibió el premio Nobel de la Paz junto a su homólogo vietnamita por sus negociaciones secretas para acabar con la guerra de Vietnam. Y también normalizó las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China durante la presidencia de Richard Nixon. Así que un hombre de gran relevancia, sin embargo también se le va a recordar por su respaldo a dictaduras como las de Argentina, eh, la de Francisco Franco en España y su papel en la Operación Cóndor para reprimir opositores latinoamericanos de izquierda o su apoyo al golpe de Estado contra Salvador Allende en el 73. Es hasta el momento la única persona en la historia de Estados Unidos que ha ocupado a la vez los cargos de secretario de Estado y asesor de seguridad nacional. Eh, así que es parte de la historia de Kissing que lamentablemente murió anoche, a los 100 años, este polémico exsecretario de Estado de Estados Unidos y que se mantuvo vigente hasta el final.
2: 12 de la tarde con 36 minutos. Datos de la economía que revisamos a esta hora, eh, que es positiva, eh. producción industrial, hace rato que no me veía esto. Vuelve a mostrar alzas, crecimiento, pero... Moderoso avance con respecto al mes de octubre Digo, no había visto esto en términos de la que se va repitiendo la tendencia, que es una situación bien, bien positiva. Por tercer mes consecutivo, la producción industrial anota un avance interanual en octubre, según los datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas. El índice de producción industrial tuvo un alza interanual de 1,1% en octubre, que se explicó por eh, los avances en sectores como el manufacturero y electricidad, gas y agua. En septiembre, eso sí, había crecido un poco más. Ni tanto, digamos, una cosa explosiva, pero 1,5% la producción industrial en Chile. Ahora, para... Perdón, por, por área, eh, el índice de producción manufacturera, por ejemplo, registró un avance de 9,5%, principalmente por el incremento en la fabricación de sustancias y productos químicos. Electricidad gas y agua creció 0,4% en octubre, debido a la mayor actividad registrada en la electricidad, y en tanto, en la vereda opuesta, y esto es preocupante... La producción minera tuvo una caída de 6,8% en el décimo mes, lo que se debe a una menor actividad registrada en dos de los tres tipos de minería que componen este índice. Ahora, ¿qué pasó con el comercio? Claramente Y siguiendo muy la línea de lo que hemos visto en los datos, los informes que entrega, por ejemplo, la Cámara Nacional de Comercio en términos de las ventas, el comercio no ha logrado repuntar en lo que va del año. El índice de actividad del comercio anotó una caída interanual de 0,9% en octubre debido al retroceso de dos de las tres divisiones que lo componen. Comercio al por menor, por ejemplo, excepto vehículos, automotores y motocicletas, fue la que más impacto tuvo en el índice al caer 6,8%. Comercio al por mayor y al por menor y reparación de de vehículos automotores y motos descendió un 9,7% en 12 meses eh, por último el índice de ventas de supermercados a precios constantes cayó 10,4 en 12 meses según explicó y entregó los datos el instituto nacional de estadísticas esta mañana
1: y estas no son buenas noticias no me gusta dar estas noticias pero nada que hacer. bueno hay que hacerlo ¿no? hay que hacerlo las tasas hipotecarias siguen imparables, están trepando nuevos máximos y a esto hay que sumarle que la UEF también ha venido subiendo durante los últimos meses, así que el sueño de la casa propia se está complicando día a día. Las tasas de los créditos hipotecarios volvieron a subir en la tercera semana de noviembre, llegaron en promedio a las 5,20%, el nivel más alto desde marzo del año 2009. En las últimas semanas no ha parado de estar escalando según los datos que hemos visto desde el Banco Central y con esta reciente alza, la tasa hipotecaria completa cinco semanas consecutivas de incrementos. A esta subida de tasa se suma también otro elemento que aleja el sueño de la casa propia. Si bien la inflación se ha ido moderando, lo hemos visto, la UEF ha seguido trepando. Entre el 10 de noviembre y el 9 de diciembre, el alza de la UEF será de 145 pesos aproximadamente, con lo que va a llegar a 36.607. Es decir, va a subir 4,86 pesos al día. Así, en lo que va del año, va a acumular un aumento de 1.496 pesos aproximadamente y un incremento de 1.743. En medio de este complejo escenario... El gobierno presentó ya un proyecto que fue aprobado por el Congreso y que va a ser ley y que lo que hace es eh, apuntar, impulsar al sector de la construcción. Esta um, iniciativa consiste en un beneficio tributario de un millón de pesos anual por cinco años para quienes adquieran una vivienda nueva entre noviembre del 2023 y junio del 2024. Esta iniciativa apunta a abarcar unas 32.000 viviendas. Propiedades. La compra-venta debe efectuarse a partir de la entrada en vigencia de la ley y la vivienda adquirida debe ser inscrita a nombre de la persona en el conservador de bienes raíces antes del primero de julio del 2024. Así que algo es algo. Hay una ayuda. Hay
2: una ayuda. Veamos el dólar, está cayendo a 867 pesos con 35 centavos, una baja de 2 pesos aproximadamente. A esta hora la Bolsa de Comercio de Santiago también muestra descensos en el Ipsa, 5.781,78 puntos, una caída de 0,19 puntos. Y antes de ir al deporte, déjame hacer una recomendación, información privilegiada, durante la mañana estuvieron con el economista David Bravo. Ayer fueron datos de empleo, desempleo lo estábamos comentando y en esta entrevista él eh, hay, profundiza en lo que ha sido una advertencia que ha generado una discusión a nivel económico Perdón, en Duna en Punto, en Duna en Punto, me equivoqué. Me confundí. En Duna en Punto estuvo David Bravo. Y advirtió que el deterioro del mercado laboral es debido a que el problema es no sincerar que estamos en un problema. Él habla de una emergencia eh, laboral, de los datos, de tener que sincerar esto. Según David Bravo, de hecho, las perspectivas no son auspiciosas, dado que para el 2024 se espera un crecimiento económico moderado, con lo que probablemente en los próximos dos años el mercado laboral seguirá con el mismo nivel de déficit en ocupación. La entrevista en Duna en Punto a David Bravo sobre esta alerta y profundizar y analizar eso, la pueden escuchar en Duna.cl. Mm
1: -hmm. 12 con 42 minutos. Francesca Ravizza está nuevamente con nosotros esta vez para hablar de deporte. ¿Cómo está Fran? Hola, Fran. Muy bien, ¿y ustedes?
5: Bien. bien, todo bien. Qué bueno. Oye, quería partir contándoles que Emiratos Árabes llegó al fútbol chileno. ¿Cómo? Sí, porque...
2: ¿Que compró un club? Sí. Ah, ya, a ver, ya, ya. Dale, Nota dale. adelante. Perdón.
5: Piano, piano. Piano, piano. La Universidad de Concepción emitió un comunicado explicando finalmente quién se quedó con esta concesión de fondo fútbol porque Universidad de Concepción pasó a convertirse en una sociedad anónima deportiva profesional porque previo a esto, eh, la Universidad de Concepción, la casa de estudio, era el principal sostenedor económico el principal sustento económico del club y decidieron dejar de hacer esto entonces tuvieron una eh, extensa eh, eh, distintas ofertas que llegaron y finalmente decidieron quedarse con la del de empresario Rimun Hanouch de Emiratos Árabes Unidos llega como inversionista para incorporarse como concesionario del Fondo Fútbol pero finalmente eh, en términos prácticos va a ser el nuevo dueño del de, de club ganó la propuesta porque se presentaron varias propuestas porque presentó un proyecto integral eh, en el desarrollo del equipo del fútbol profesional del fútbol femenino también y por supuesto también de las divisiones menores, además también a la propuesta, eh, el punto a favor a diferencia de las otras es que eh, quiere asegurar el resguardo de la historia del club y los valores del club que eh, en Concepción, la Universidad de Concepción es un, es un ícono es un emblema de la ciudad y, y también, no solamente a nivel de fútbol, sino que a nivel de otros deportes, la Universidad de Concepción ha formado grandes deportistas y eso es lo que le gustó también a los... En el básquetbol, Deporte. también muy fuerte. Bueno, ¿quién es Rimón eh, Este nuevo administrador. Bueno, es un ejecutivo del rubro automotriz. Eh, ha, tiene una trayectoria bastante amplia como general manager en los Emiratos Árabes Unidos en una empresa que se llama Liberty Automóviles y eh, de hecho fue representante oficial en ese país de distintas marcas de auto como Cadillac, Chevrolet, Opel y Kawasaki. Eh, forma parte del cuerpo ejecutivo de Almazú que de acuerdo a la revista Forbes es el, tercer, el, el grupo familiar número 35 más importante de todo Oriente Medio y en este comunicado, porque esta información se conoce a través de un comunicado de la Universidad de Concepción, no hay mucha información eh, extra dando vueltas, donde también entregaron declaraciones de hanuch que dice que él está realmente feliz de poder haber conseguido este acuerdo, que él lleva mucho tiempo eh, realizando investigaciones para poder desarrollar un proyecto deportivo y su visión, y dice que él considera que la Universidad de Concepción en la que está además en la región del Bío Bío, y tanto la universidad considera que son eh, es, es un polo importante del de origen de, de grandes jugadores, no solamente del de fútbol, y también excelentes profesionales, fuera de lo deportivo en todo ámbito, y dice que era solamente interiorizarse un poquitito en la historia de Chile para darse cuenta de la importancia que tiene Concepción en nuestro país y dentro de los objetivos principales que tiene en el mediano y corto plazo es bueno volver a Primera División, porque Universidad de Concepción actualmente juega en la B, y poder eh, volver a torneos internacionales también una vez de que se logre el primer objetivo que es eh, llegar a Primera División, aunque no necesariamente necesita eso, porque si gana la Copa Chile... Clasifican a torneos internacionales claro, pero, pero claro, son, son proyectos que igual Primero volver a, a primera división A primera A Y luego estar en los torneos Y luego
2: traer a Cristiano Ronaldo a la uva <risa>
5: Claro, claro Está en Arabia Saudita no. de poquito, de poquito. ah verdad perdón, sí. me equivoqué, perdón. <risa> pero, paralelo pero estáis está cerca está ahí eh, <risa> el club quiere crecer en lo institucional y para eso dijo que eh, va a hacer una campaña para poder acercarse conocer y escuchar a, a todos los hinchas también a la comunidad de Concepción en general porque quiere como que como pasa un poco en otros países o no que el club de la ciudad todos son hinchas del club de la ciudad no, no existe opción de que tú seas... O nacer. sea, puedes no serlo, pero te van a mirar mucho. Pero feo. pasa muy poco, ¿no? Mm -hmm. La gente que vive en Nueva York es, es hincha de los distintos equipos de, de Nueva York y así es como muy difícil que seas... A menos que vengas de, de otra parte. Oye, y, y ayer eh, comenzó el Mundial de Hockey Junior Femenino acá en nuestro país y las Diablas debutaron ante Sudáfrica eh, con el pie derecho porque le ganaron 1-0 a este equipo que era complicado vencerlo, un, un, un partido que en la previa, media hora antes del inicio que fue a las ocho y media eh, lo adelantábamos ayer eh, bautizaron el, a las canchas con el nombre de Claudia Schuller la histórica portera que se murió hace algunos meses y en el acto se exhibió una placa, y un, un video también eh, de ella con, también con el, el la, la leyenda de 11 más 1, haciendo referencia de que ella está siempre en... En, en todos los equipos del, del hockey, eh, este equipo lo dirige Alejandro Gómez. Yo me confundí ayer porque Cachito Vigil es parte de este equipo, pero está como asistente. El, el head coach es Alejandro Gómez y la única jugadora que marcó en este partido fue Josefina Gutiérrez que además tenía un, un mensaje escrito con tape, con el típico tape que se ponen de colores cuando tienen algunas lesiones, eh, que llamó mucho la atención que tenía en su stick que decía, no pasar de largo y ganar duelos, y después de del partido explicó que eran esto, estas frases que ella tenía como para ahí mientras estaba jugando y dice que no pasar de largo tenía que ver con que a veces ella va a presionar y se quedaba y le ganaba la espalda y eso lo tenía en la cabeza como ser muy precisa a la hora de ir a presionar y ganar duelos es ir para adelante y no dudar de lo que puede hacer. Así que fueron mensajes motivacionales para ella, que, que lo estuvo anotado. Debe ser alguna técnica que a lo mejor lo vio con algún coach eh, o, o su psicólogo deportivo. O quizás se le ocurrió a ella sola, pero, pero dio efectos porque hizo, hizo el gol. Y el triunfo sobre las sudafricanas le permite a las diablas momentáneamente eh, ser líderes del grupo A porque eh, más temprano Australia y Países Bajos empataron a dos. Países Bajos son las campeonas actuales de, de este Mundial de la categoría y a Chile la, la verdad de las cosas es que le tocó un grupo difícil. Está con Sudáfrica, está con Australia eh, y también con las campeonas actuales. A esta hora está jugando por el, por el grupo de Estados Unidos contra Japón. Van 30 minutos y va ganando 2-1. Estados Unidos. Eh, las entradas se pueden comprar a través de Passline, eh, también se, se pueden descargar la aplicación Watch Hockey, que hay que comprar ahí un sistema de suscripción para ver on demand, pero la invitación es que vayan al estadio, eh, está súper súper bonita es que la cancha, es,
1: otra cosa, es muy entretenido y,
5: y para algunas personas que a lo mejor nunca han visto hockey y piensan que es similar al fútbol, la onda que tiene el hockey es totalmente distinta, es súper familiar, eh, se juega con cuartos, eh, cuando quedan 10 segundos de cada cuarto se pone como una cuenta regresiva y la gente empieza a contar, eh, es muy muy entretenido, eh, es súper familiar y, y también, que también lo comentamos los panamericanos, estas esta, esta chicas son el futuro, al final de las diablas adultas, pero es muy importante que los niños tengan ídolos, si se quieren desarrollar en el deporte entonces ir a ver a, a las Diablas Junior, una persona un niño, una niña que tiene 10 años y juega hockey en el colegio y va a ver a las Diablas y las ve de cerca porque también es muy cerca lo que se puede estar bueno empieza a generar eh, este, este círculo virtuoso del que siempre hablamos del, del deporte Oye, para terminar, muy cortito eh, Marruecos, Portugal y España firmaron el acuerdo de la candidatura del bullado y polémico mundial del 2030 porque se acuerdan que el pasado 4 de octubre el Consejo de la FIFA había acordado de manera unánime donde nosotros nos enteramos por la prensa eh, de que la única candidatura para organizar el mundial iba a ser España, Portugal y Marruecos y esto significaba que Montevideo como se está se está celebrando lo se van a celebrar los 100 años del primer mundial que fue en Uruguay en 1930 iba a albergar el, el partido inaugural eh, y después Paraguay y Argentina también iban a tener sus primeros partidos, lo que significaba que ellos tres iban a quedar como clasificados directo para este Mundial. Y Chile, que estaba en la candidatura del 2030 también, fue excluido sin enterarse cuando incluso, eh, no me acuerdo si se llamaba Juntos 2030, que era toda esta corporación que habían hecho para para que la probidad de la candidatura se hiciera con las normas chilenas y sacaron a Chile y Pablo Milat todavía no da explicaciones reales eh, al respecto, dijo que le fue a pedir explicaciones a en Infantino, viajó eh, y no quedó en nada.
2: Fotos muy amistosas. Fotos con muy amistosas, claro. Y como, y con risa. Ah,
5: si sí, sí, me enojé no me acuerdo. Claro. Básicamente, bueno. Eh, y el 28 de octubre las tres federaciones presentaron en Rabat su candidatura conjunta y el 31 la FIFA recibió esta declaración de interés de organizar... Eh, el Mundial, y hoy día los presidentes de las federaciones de, de fútbol de Marruecos, Fusilegia, el, el de Portugal, Fernando Gómez, y el de España, Pedro Rocha, firmaron este acuerdo de la candidatura para albergar. Aquí se demuestra que está todo mal hecho, o que todo, o sea, ¿cómo? O, que está,
2: o que todo está muy bien hecho, o pero que, para otros fines.
5: Claro, para claro. otros fines, o, o como Otra ya se avisó, hace, se avisó hace un mes, pero recién hoy día firman la candidatura eh. como, eh, es muy raro. Bueno, y este documento lo que significa es que eh, firma su compromiso de adherirse a las reglas y al marco que rigen el proceso de candidatura, así como también la orientación sobre aspectos técnicos clave de la misma y la promoción y los criterios Me de evaluación.
2: Eso. Eh, nos comprometemos a seguir las reglas.
5: Claro, a las reglas Como que se van cambiando. Debería ser,
2: claro, debe ser el, el desde, pero bueno. Ya.
5: Después pusieron, las tres federaciones de fútbol trabajarán de la mano a partir de hoy para desarrollar una candidatura que supere todas las expectativas de la Copa Mundial de la FIFA. Las tres expresaron hace un mes su intención de ofrecer un torneo que potencie su legado, haga crecer el fútbol y tenga un impacto en todo el mundo. Dijeron que también como base del centenario del mundial van a poner especial énfasis para que el torneo establezca pautas sobre cómo será el fútbol en el próximo siglo, por lo que por lo tanto estos tres países van a exhibir sus culturas singulares, promoviendo así una mayor colaboración entre Europa, África y el resto del mundo, todo con las garantías de que el torneo sea sostenible y acogedor para todos los aficionados con independencia de su edad y procedencia. Acá hay que dejar algo claro. Eh, y lo hemos conversado acá Sudamérica no estaba preparada para albergar un mundial no eh, hacía, el tema logístico hacía muy complicado cómo iba a ser en cuatro países eh, el, el transporte iba iba a perder a lo mejor esta onda de mundial porque a diferencia de lo que pasa en Europa eh, acá no tenemos el sistema de trenes que es tienen que ellos te por tren. Y, la, y las distancias son mucho más cortas. Claro. O sea, para llegar a Chile, sí o sí tienen que cruzar la cordillera de los Andes, que ya supone una hora más en lo que sea. <risa> eh, hay que tomar un avión, porque si es que te vas en auto, o sea, a Mendoza eh, son seis, siete horas. Claro. En, en auto entonces sí. ya eso eso genera eh, una serie de complicaciones entonces parece lógico que efectivamente el mundial se haga en la candidatura de España Marruecos Pero Portugal ya nadie
2: discute eso
5: nadie discute. el tema
2: es como la forma en, en la, que forma,
5: se o sea, la forma o eh, sea y, y, y este este esta jugarreta que se le hizo a Chile por la espalda, en la que finalmente eh, no se va a hacer acá, pero nosotros igual hacemos un partido, sí que estamos clasificados, también le quita, también más allá de lo político y de lo económico que significan estos mundiales, se están metiendo en el juego, o sea, están manchando la pelota. Siempre que se dicen la pelota no se mancha, bueno, esto manchó la pelota porque finalmente en una en, un, en un torneo clasificatorio donde juegan 10 selecciones, ahora clasifican 6 y media. Hay 3 que van a clasificar de manera directa. Y uno dice ya, pero Entre ellos Paraguay. Uruguay y Argentina siempre clasifican, pero Paraguay es rival directo de Chile. El
2: Paraguay, con todo respeto a los paraguayos que me quedan increíbles, pero porque qué la la gol
5: Claro, o sea, ¿cuál es la historia de Paraguay en el fútbol?
2: Podrían, podrían decir lo mismo de nosotros Claro, pero, pero nosotros
5: tenemos un mundial
2: por lo menos claro.
5: El mundial del 62 somos campe Bueno, ellos también han sido campeones de la Copa América oh, pero, pero no sé, o sea nosotros tampoco sí, Teníamos mucho que ofrecer sí, claro. A nivel deportivo no, o sea
2: tampoco no, no nos vengamos a No,
5: el, el tema es, es en la forma
2: los Panamericanos. No, tranquilidad
5: Claro, no, no teníamos mucho que ofrecer Salvo que, eh, que, que Finalmente era el argumento que tenía Chile Que es que en Chile las cosas se hacen bien porque también no nos tiremos para abajo, a lo mejor no seremos tan buenos sí. para el fútbol. Panamericanos pero... y Panamericanos son nucleares. Sí, no, y hacemos las cosas bien, o sea, a sí. nivel de, de gestión, de organización, eh, o sea, los Panamericanos demostraron que en Chile se hacen las cosas bien, que hay buena gestión. Partió mal eso sí la gestión. Claro, pero finalmente... <risa> sí, reconozcámoslo. Partió pero cuando se, cuando se... Se tomó bien. Se después. tomó Y que las probidades iban a estar de acuerdo a las normativas de Chile, sobre todo por la corrupción que hay en los otros países sí. involucrados, eh, salvo Uruguay a lo mejor. Eh, bueno, y en Chile tampoco podemos hablar mucho ahora, pero bueno, no Teletán, nos metamos en esa estás materia, parando mucho el pecho, sí. ah, bueno. bueno. pero eso. Así que invitado a ver el Mundial
1: de Hockey. Invitadísimo, muchas gracias Fran, nos que vemos. Que estén bien. 12.56, con 56. Tenemos que hacer una breve pausa comercial, seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Dura. Incorporar
8: nuevas tecnologías permite hoy a las empresas innovar, transformarse y crecer. En Entel Digital desarrollamos soluciones tecnológicas seguras y flexibles basadas en datos, integrando servicios gestionados TI con la mejor conectividad, haciendo realidad la digitalización de las organizaciones de todos los tamaños en cada rincón del país e impactando a las industrias de forma responsable y sostenible. Con un equipo y ecosistema experto, juntos tu empresa evoluciona.
6: impulsando la innovación y el desarrollo de soluciones que acompañen la transformación digital de las organizaciones. Cuenta tú también con el respaldo, agilidad y eficiencia del líder en transformación digital. Descubre más en Sonda.com Sonda. Tecnologías que transforman tu negocio y tu vida. Sonda. Make it easy. Hay un lugar donde se conectan todas las cosas buenas de volver a trabajar. Comodidad y ubicación. Espacios y flexibilidad, seguridad y privacidad. Un lugar donde se conecta lo mejor de cómo se hacían las cosas y de cómo se harán. Un lugar donde todo encaja, todo fluye y todo funciona. Office Hub Costanera, donde todo se conecta. Y tú, ¿ya elegiste el Hub como tu nuevo lugar de trabajo? Descubre más en officehubcostanera.cl ¡Ah,
0: primavera. Una de las estaciones más esperadas. Y qué mejor que deleitarse con los sonidos que más caracterizan esta temporada.
8: Si una alergia te eligió, tú elige Telemedicina de Clínica Alemana. Atiéndete online con nuestros profesionales de inmunología. Prueba y comprueba que la telemedicina funciona. Y agenda tu teleconsulta en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana. El 17 de diciembre es el plebiscito constitucional en Chile y en el exterior. Para sufragar deberás presentar tu cédula de identidad o pasaporte, los que pueden estar vencidos desde el primero de enero de 2020. No será válido la licencia de conducir, comprobante de cédula de identidad en trámite u otros documentos. Revisa la propuesta de texto constitucional en CERVEL.CL e infórmate llamando al 606-166 o en nuestras redes sociales verificadas. Infórmate, decide y vota. Servicio Electoral de Chile, CERVEL.
3: Talana es la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor
8: valorada de Chile, con más de 5.500 clientes y más de 400.000 usuarios. Con Talana, gestiona vacaciones, firma documentos a distancia, administra la asistencia de tus colaboradores y mucho más desde una sola plataforma de recursos humanos. Conoce más en talana.com. En AVE InBev Chile anunciamos con orgullo nuestra certificación como Empresa B gracias a nuestros altos estándares de impacto social y medioambiental. Y hoy, junto a una comunidad global de corporaciones de triple impacto, colaboraremos para impactar positivamente la calidad de vida de las personas y el planeta. En cervecería AVE InBev, soñamos en grande para crear un futuro con más motivos para brindar. Conócenos en AVE
2: de la tarde, con un minuto regresamos aquí en Ahora en Duna, revisamos las principales noticias que han marcado la pauta ya de este día jueves 30 de noviembre Falta un 31, ¿cierto?
1: A ver, me dejaste... No, 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 no. porque diciembre mañana, es 31 ah,
2: ya, Es que prefiero preguntar Así Mañana
1: que, cambio de mes al fin
2: Mañana, el último sí. mes del año, no habíamos yo no había caído Mañana en eso.
1: empieza el último mes del año, bueno, afírmate.
2: Mañana comentamos
1: Bueno, oye, buenas noticias eh, que se van conociendo a esta hora de la tarde, según confirmó el embajador de Israel en Chile. La nieta de Chileno es una, que sabemos, una de las cautivas, que fue eh, cautiva ah, en, el 7 de octubre. 7 de octubre, ¿Eh? 7 de octubre sí, sí, 7 de octubre. Eh, por jamás cuando se generó este ataque bueno, finalmente fue puesta en libertad eso lo anunció como les comentaba el embajador de Israel en Chile y eh, lo que él explicaba es que la secuestrada de origen chileno Mia Chem acaba de ser liberada en medio de una multitud de palestinos gritando en su contra su rostro dijo, lo dice todo diversos testimonios de, la secuest de los secuestrados han revelado horribles condiciones, maltrato físico psicológico que recibieron por parte de sus captores palestinos y es lo que se publica en la cuenta de ex entonces del embajador, eh, él dice textual, eh, la secuestrada de origen chileno, Mia Chem acaba de ser liberada, diversos testimonios de los secuestrados han revelado horribles condiciones de maltrato, pero es la información que se dio a conocer hace algunos minutos atrás, una buena noticia entonces que se haya liberado a esta joven que tiene eh, orígenes eh, chilenos.
2: Buenas tardes con dos minutos, eh, lo comentábamos también aquí en Ahora en Duna, este jueves se eh, realizó un allanamiento en las oficinas del Ministerio de Vivienda aquí en Santiago en medio del de denominado caso Convenios, eh, acción que llevó a cabo la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones tras una orden de la Fiscalía de Iquique esto por el caso de dos fundaciones que habrían recibido eh, recursos de manera directa, sin eh, todas las de la ley, bueno, lo que hemos comentado respecto al caso convenios. Eh, el ministro Carlos Montes se encontraba en su oficina cuando se desarrolló esa um, indagatoria, de hecho, en unos minutos más hay un punto de prensa. Se esperaba que
1: fuera más temprano, a las dos y media, pero parece que ya está todo listo poquito. para que se haga el punto de prensa.
2: Sí, donde va a estar el ministro Montes, eh, va a referirse justamente a lo que ha sido este allanamiento. Eh, así también hay información de que estas acciones por parte de la Policía de Investigaciones se estarían realizando en otras dependencias de los serbios en otras regiones del país en el marco de indagatorias. recordemos que con respecto a este como gran caso convenio eh, se han eh, delegado de alguna manera a otros lugares donde se ha estado desarrollando justamente esto. Eh, parte de la información desde la Fiscalía de Taracpacá comentaron que esta mañana que eh, la Brigada de Delitos de Anticorrupción de la Policía de Investigaciones bajo eh, la dirección del fiscal jefe de Iquique ha llevado a cabo estas diligencias con el objeto, dice, de incautar todo antecedente físico y digital relacionado con las fundaciones en red social y enlace Urbano En el marco de la investigación que siga adelante la Fiscalía por transferencia realizada. ¿De cuánto se está hablando en este caso? 1.800 millones de pesos. Es lo que se estaría investigando en esta arista llena de otras tantas. Partimos con Democracia Viva, luego en parte de otras regiones del norte, también en el sur, en otros puntos donde se ha estado... Dándote.
1: Te interrumpo, Nico. Dale, Está hablando no. a esta hora la vocera de gobierno Camila Vallejo a propósito de este punto de prensa por los allanamientos a las oficinas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Escuchemos lo que dice la vocera de gobierno.
4: Clara y categórica que esta diligencia que ha sucedido durante la mañana es fruto de una denuncia que el mismo ministro y el ministerio interpuso contra un exfuncionario del ministerio que renunció cuando nosotros asumimos como gobierno. Eh, se trata de un exfuncionario que venía de la administración anterior y que puso su renuncia en mayo del de año pasado. El Ministerio de Vivienda, además, eh, ha, ha realizado una serie de acciones para poder enfrentar con mucha responsabilidad y seriedad el caso Convenios. Haciendo mejoras institucionales, interponiendo denuncias y querellas, estamos hablando de alrededor de cinco denuncias y querellas, ha establecido responsabilidades políticas desde el primer momento, ha generado acciones de carácter administrativo para también determinar responsabilidades administrativas, pero también, como lo decía anteriormente, procediendo con denuncias para investigaciones de carácter penal. Estamos hablando de denuncias a la Fundación en Red Enred, Enlace Urbano, Arquiduc, denuncias que eh, iniciaron en Tarapacá respecto a Fundación en Enred, Enlace Urbano, y que también terminaron en la región de O'Higgins, con el caso de Arquiduc. Antes de darle la palabra al ministro Montes, que va a poder detallar mucho más sobre estas acciones, yo quiero señalar que nuestro gobierno, y lo ha dicho el presidente de la República, eh, va a empujar todas las acciones que sean necesarias para enfrentar los hechos de corrupción en nuestro país no meras declaraciones, acciones y eso ha implicado acciones penales, administrativas y también legales ustedes como saben el día de, antes de ayer se despachó del Congreso Nacional la ley de presupuesto que incorporó mil medidas mil medidas para elevar los estándares de probidad y control del uso de los recursos públicos Varias de esas medidas que involucran el funcionamiento del de Ministerio de Vivienda y Urbanismo ya se venían realizando y ejecutando por parte del Ministerio y están en plena vigencia. Mejores procedimientos, mejores controles, las concursabilidades, los requisitos para aquellas instituciones privadas sin fines de lucro que reciben y administran recursos del Estado, entre otras. Junto con ello, además, hemos avanzado una agenda legislativa que recogiendo las Proposición y recomendaciones de la comisión eh, de expertos Quemada, eh, avanza justamente en robustecer las capacidades del Estado para ir acortando toda aquella brecha institucional que dé paso a habilite acciones de corrupción por parte de inescrupulosos, sean de cualquier partido político o independiente. Es decir, sin miramientos. Y eso lo hemos aplicado en cada una de nuestras acciones, tanto administrativas, como decía judiciales, como también de carácter legislativo. Voy a darle la... Esto es una diligencia, eh, podrá explicar de mejor manera el fiscal los procedimientos que corresponden, eh, pero aquí... Habían solicitudes de oficio a propósito de la denuncia iniciada por el Ministerio contra esta fundación, y en particular el exfuncionario que les mencionaba anteriormente, eh, y frente a tres oficios, uno que se requería complementar la información, eh, no la respuesta oportuna, pero ya se resolvió. De todas maneras, el propio ministro Montes tuvo una reunión con el fiscal para ver cómo hacer avanzar de mejor manera eh, esta investigación, atendiendo que es una denuncia, insisto, interpuesta por el propio Ministerio contra fundaciones y contra un exfuncionario que renunció una vez que el gobierno asumió esta administración. Ministro.
0: Bueno, buenas tardes. Como ha dicho la Ministra, claramente... Hay una diligencia, hay una acción de la Fiscalía de Tarapacá, que viene por la denuncia que nosotros presentamos el 14 de agosto del año pasado. Una denuncia que surgió de una serie de dudas y antecedentes que nosotros teníamos respecto a ciertas acciones de un funcionario y dos instituciones en Tarapacá. Información que también entregamos a la Comisión Investigadora en su momento. La entregamos en secreto a la Comisión Investigadora porque nosotros no teníamos todos los antecedentes y creíamos que el Ministerio Público, el que podía llegar al fondo de esta, así como otros, otras situaciones también. Se respondieron los oficios oportunamente los, de los cuatro, se respondieron sí. tres, y uno quedó como complementario a los anteriores, quedó extraviado en el camino, pero ya se, hoy día se está entregando toda la... Es una información complementaria nomás, sí. perdone, perdone. Respecto al tema de fondo, ¿qué es lo que viene a hacer acá? ¿Es lo, lo óptimo es que se le pregunta al propio fiscal pero la situación es que nosotros, el, el Ministerio Público nos ha dicho que quiere complementar la información que nosotros entregamos en su momento al hacer la denuncia y otra información que llegó nosotros también entregamos mucha información a la Fiscalía de Antofagasta Entre, abrimos un, en, en la página abrimos un lugar a, a través del cual toda la información que teníamos sobre todo el país se estaba entregando a la Fiscalía bueno, la Fiscalía considera, de Atarapacá considera que requiere información adicional y es por eso que viene acá a recabar antecedentes de la subsecretaría, del programa de, de, de política habitacional, del programa asentamiento precario, precario y también de la visión administrativa, lo que nos parece a nosotros muy bien y tanto que dimos el consentimiento voluntario para esta acción, nos parece que es propio de la actividad de la, de la, de la fiscalía. Nosotros creemos de que eh, lo, lo principal para nosotros es que se clarifiquen las cosas que se llegar al fondo de todas las cosas poder clarificar dónde estuvieron quiénes fueron los responsables y que se sancionen los responsables Este es uno un caso concreto Yo quiero decirle a ustedes que este ministerio desde el 17 de junio al otro día de saber todo empezamos a actuar. Fuimos a entregarle todos los archivadores, todos los antecedentes que teníamos sobre todo lo que tenía que ver con el caso de asentamientos precarios a la fiscalía de, de Antofagasta que estaba a cargo del caso. Le llevamos todo y permanentemente le estamos enviando antecedentes y, y, y observaciones o preocupaciones que nosotros tenemos a las distintas fiscalías. Eh, nosotros creemos de que para el país lo peor es pensar de que un ministerio tan importante como el Ministerio de Desarrollo del Ministerio de Vivienda es un ministerio corrupto. Este no es un ministerio corrupto, estimado periodista, no es un ministerio corrupto. Los que aquí trabajan son personas muy honorables, que han dedicado su vida a trabajar en temas sociales, a trabajar por los campamentos en distintos lados. Y nosotros creemos que en ese sentido toda imagen que se da en esa dirección es un error. aquí ¿Qué ocurrió en este caso? Seamos claros aquí lo que ocurrió es que había un modelo de operación de, del programa Asentamientos Precarios, que era el que venía desde antes, venía desde el año 19 y este modelo que venía desde antes era aplicar lo que se hacía con los municipios, aplicarlo también a las fundaciones, lo que dejaba forado y permitió que hubiera un acto de corrupción Entonces, las declaraciones del ministro Carlos Monte agradecer a TVN Canal 24
2: Horas por eh, poder escuchar este punto de prensa donde hablaba la ministra Vallejo el ministro Monte decía, este no es un ministerio corrupto, en términos de dejar como la institucionalidad de Perdón, institucionalidad del Ministerio de Vivienda en términos de que no está manchado completamente, así se entiende. No, y eh... dejaron
1: claro en reiteradas ocasiones que estas diligencias se dan por el, una denuncia que ellos ingresaron. Claro, el que
2: la Fiscalía Regional de Tarapaca que lleva el caso de estas... Dos fundaciones específicamente, porque recordemos que aquí las fiscalías regionales tienen que ver con las fundaciones, sí, entonces por eso hay varias. De cada en cada
1: localidad.
2: Aquí en este caso es eh, en Red Social, una de... En Red Social y en La Zumbar, urbano, son las dos... Eh, Aquí estamos hablando de 668 millones de pesos y 432 millones de pesos de un total de a nivel nacional de lo que se está investigando. Se cifra en 1.800 millones de pesos. Yo en algún minuto mencionó eso, no es de dos fundaciones, son varias. Eh, la denuncia que presenta el Ministerio de Vivienda, el gobierno en este caso, la información que dice el Ministro Montes se entregó a la Fiscalía y la información complementaria que solicita la Fiscalía y la aceptación voluntaria, digamos, hay mucho. que...
1: No,
2: no hay mucho no, que hacer el ministerio, pero a eh, pero es potente obviamente cuando van a llenar un ministerio
1: sí de eso todas maneras y por
2: eso sale también y el
1: ministro estaba Está en las claro. oficinas cuando empezaron a llenar el claro
2: cuando la... se le habrá avisado habrá sido de sorpresa bueno, eso no se le preguntará probablemente imagino, se le va a preguntar
1: en el punto de prensa.
2: Yo y yo creo que más que se le va a preguntar a la fiscalía y la fiscalía a contestará a eso, digo, que es un detalle. Pero bueno. De todas
1: maneras, bueno, vamos a seguir con el minuto a minuto de lo que está pasando con este allanamiento al Ministerio de Vivienda, pero también abordemos otras noticias, una con 13 minutos, porque se viene el plebiscito. De hecho, veíamos autoridades a eso de las 12 hablando sobre lo que se viene, el transporte, todo lo que significa esta nueva jornada electoral el próximo 17 de diciembre. Y a puertas de eso, es que diputados de Renovación Nacional enviaron un oficio a la Contraloría por intervencionismo electoral de cara a este plebiscito. Eh, recordemos que durante los últimos días se ha estado acusando al presidente Gabriel Boric que y ha intervenido en la opción por el en contra. Por ejemplo, se ha dicho que esto quedó en evidencia con distintas frases que ha emitido como ayer cuando dijo que no se podía retroceder respecto a los derechos de las mujeres, algo que nosotros comentábamos ayer acá también en Ahora en Duna y en ese sentido, los parlamentarios de oposición ya solicitaron al Contralor que en uso de sus facultades constitucionales, legales, fiscalice y vele, por supuesto eh, por el principio de probidad administrativa y prescindencia que tienen estos cargos públicos como eh, el presidente Gabriel Boric y también otras autoridades de, de gobierno. En este escrito ya fue presentado por los diputados Frank Zuberman y Marcia Rafael, donde hacen referencia una nota de prensa efectuada por el medio La Tercera, donde se enteraron de la realización de una publicación efectuada por eh, el Ministerio de Secretaría General de Gobierno en una red social, en la, en la red social de EX, en donde bajo el contexto de la campaña Chile Voto Informado, el pasado 23 de noviembre se habría subido a la red eh, antes aludía una ficha en que hacen referencia al proceso eleccionario que se vive el próximo 17 de diciembre. Y dicen que en esa infografía eh, las personas habilitadas para sufragar deberían votar a favor o en contra de esta propuesta eh, para posteriormente indicar respecto de las opciones que siguen, a favor o en contra. Si bien en la misma nota saluda la eliminación de esta publicación al interior de sus redes sociales en circunstancias a que por parte del Ministerio eh, han indicado que la gráfica digital es la única que contiene una información que no corresponda a los lineamientos de campaña eh, bueno, finalmente igual desde este partido decidieron acudir a la Contraloría eh, eh, acusando un intervencionismo electoral por parte del gobierno de cara a este plebiscito del 17 de diciembre que se avecina, dos domingos más si no me equivoco
2: en eh, dos domingos más, sí, pues estamos sí. casi listos, en plena campaña debates, conversaciones bueno, una por supuesto con alta información y análisis sobre las distintas posturas hay dos opciones, el favor y el en contra, o el en contra o el a favor para el 17 de diciembre.
1: Oye, y a propósito del punto de prensa, el ministro Carlos Montes, ministro de Vivienda, le enfatizó que no va a renunciar, nuevamente lo dice. Porque...
2: Como la que Quinta vez que lo dice, sí. pues porque se le pregunta y él lo dice. Yo Hay no voy que a renunciar, reiterar. pero me imagino, no, no escuchamos, pero que eso depende del presidente, del presidente de la república. Que, hombre, así podría, bueno.
1: ¿Qué es lo que dicen todos los ministros cuando les preguntan este tipo de cosas?
2: El que nunca renuncia es que, que ya va. ¿Cómo estás? A sus sueños, a sus aspiraciones, a sus ah, metas, a sus ambiciones, yeah. a eso. vivo. muy
1: ambicioso. Sí,
2: lo otro, ahí cosas ¿Cómo bueno, estás, Jike? bien ¿Cómo estás?
6: Bien.
2: ¿No quieres contar, contar algo?
6: No, no vamos. Ah, ya. Ya. vamos. En el marco de las indagatorias por el caso convenio, de la Policía de Investigaciones, tras una orden de la Fiscalía de Tarapacá, realizó hoy una serie de allanamientos en diversas oficinas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La información fue confirmada por el propio Ministerio, quien a través de una declaración pública destacó que está prestando toda la colaboración posible en el marco de este procedimiento. Más tarde fue la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien explicó que el operativo se marca dentro de una acción judicial que interpuso el miembro contra un exfuncionario del Ministerio. Que trabajaba en el gobierno anterior y junto a esto el ministro Carlos Montes dio cuenta de las acciones que se han llevado a cabo para solucionar el problema reiterando que no renunciará a su cargo el ministro de Hacienda Mario Marcel fue consultado de por qué ahora la condonación del CAE es una prioridad del gobierno considerando que en el mes de mayo de este año el secretario de estado afirmó que la reducción de la lista de espera la sala culo universal y la seguridad eran más relevantes que saltar la deuda universitaria. En esa línea el jefe de la billetera fiscal aseguró que si hablamos de prioridades el pacto fiscal es la prioridad y ya está en tierra derecha y que en lo que resta del año deberíamos tener los acuerdos políticos para sacar adelante el proyecto que no competirá con otros por Problemas como lo son la seguridad. Ya 20 días del plebiscito, la Bancada de Diputadas de Renovación Nacional ingresó hoy un requerimiento a Contraloría para denunciar intervencionismo electoral en la campaña informativa que lleva adelante La Moneda y, en particular, la CGOV, encabezada por la ministra Camila Vallejo. La acción de los diputados, que cuenta con el respaldo de la directiva DRN, acusa de intervención en la campaña a las palabras del presidente Gabriel Boric sobre que no se podría retroceder en los derechos de las mujeres y a la publicación que hizo la CGGOV en redes sociales, que finalmente se bajó, donde se recalcaba que de ganar el en contra no se abrirá otro proceso. El presidente Gabriel Boric adelantó que hoy se realizarán intervenciones policiales en tres zonas urbanas del país. Según indicó el mandatario, se trata de la región metropolitana y otras dos localidades al norte de Chile. Quienes sean detenidos eventualmente podrían ser expulsados de territorio nacional. El juzgado de Garantía de Concepción continúa hoy con la formalización en contra de los cinco detenidos esta semana por la lista de Lencería del caso Convenio en la región del Bío Bío. Para esta jornada se espera que el tribunal disponga las medidas cautelares en contra de Camila Polici, Sebastián Polanco, Diego Polanco y los exfuncionarios públicos Simón Acuña y Rodrigo Martínez más liberó esta tarde a dos cautivas israelíes en casa en el marco de la tregua entre Israel y el grupo islamista que se extendió este jueves por un día más entre las liberadas figura la joven de ascendencia chilena Mia Chem quien fue secuestrada el pasado 7 de octubre mientras se encontraba en el festival de música electrónica Supernova los presidentes de las federaciones de fútbol de Marruecos, Portugal y España firmaron el acuerdo de candidatura para albergar el Mundial de 2030. El 4 de octubre el Consejo de la FIFA acordó de manera unánime que la única candidatura para organizar la cita fuera la conjunta entre estos tres países que Montevideo albergará también los partidos inaugurales para conmemorar los 100 años de la primera Copa del Mundo que se celebró en ese país en el año 1930 y que tanto Argentina como Paraguay acogerán un encuentro cada uno. De ustedes. Nos vemos.
2: La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en Sonda.com, Sonda Make It Easy.
1: Y Creditcore Capital es un holding dedicado a de la prestación de servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en Creditcore Capital.com.
2: En Intel Digital desarrollan soluciones tecnológicas seguras y flexibles basadas en datos, integrando servicios gestionados y asesórate con expertos y herramientas de última generación para llevar a tu negocio al siguiente nivel. En Tel Digital, juntos, tu empresa evoluciona.
1: Nos vamos. Bien a continuación, Cartas Notables. Luego, la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien. Nosotros nos reencontramos mañana desde las 12.